0: Nós sequestramos o avião. Se alguém tentar qualquer coisa, a gente vai explodir a aeronave. Olá, operários! Sejam bem-vindos a bordo do voo internacional do Fábrica de Crimes. Aqui é a comissária Rob e, junto com a Mari, levaremos vocês hoje numa viagem inesquecível com destino ao True Crime. Pedimos agora sua atenção para a demonstração do nosso equipamento de emergência.
1: Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio individuais cairão automaticamente dos painéis acima de seus lugares. Nesse momento, puxe a máscara mais próxima para liberar o oxigênio, aplique sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da cabeça e respire normalmente. Passageiros viajando com crianças, lembramos que deverão colocar suas máscaras primeiro para em seguida auxiliá-los. Em todo caso, ressaltamos que esse voo não é para crianças menores de 12 anos por conter muita turbulência. Essa aeronave possui
0: apenas uma saída de emergência. Para sair, basta apertar o botão de stop do aplicativo que você está usando para nos ouvir e procurar alguma coisa mais light para fazer. Os cintos deverão estar afivelados sempre que as hostes estiverem falando. Recomendamos a leitura das instruções de
1: segurança, que se encontram na sua frente em formato de descrição do episódio. Antes do voo decolar, deixaremos vocês com a mensagem da operária internacional Amanda Ora.
2: Oi meninas, boa tarde, boa tarde aqui em Londres, eu me chamo Amanda e sou de Recife, mas estou morando atualmente em Londres e sou e estou viciada no podcast de vocês, é simplesmente maravilhoso, desde que eu descobri, eu descobri ele esse ano acredito que uns dois meses atrás e eu estava tentando escutar bem devagarinho, sabe, para não acabar mas aí eu já cheguei no último é, episódio, esperando ansiosamente para o próximo. Eu espero que vocês fiquem bem, torço muito pelo sucesso de vocês, vocês realmente são maravilhosas. eu adoro cada pauta que vocês trazem, vocês são muito sociais e isso é uma coisa muito importante, né, dentro da nossa sociedade, o no fato de vocês serem humanizadas, com cada situação, com cada caso, vocês são muito humanizadas. E isso é muito, muito bom. Sucesso e um cheiro bem grande para vocês duas.
1: Muito obrigada, Amanda. Ficamos muito felizes em saber que você gosta do Fábrica e das pautas que a gente traz por aqui. Então, a gente espera que você faça uma boa
0: viagem. O tempo estimado desse episódio, quer dizer, voo, é de 30 a 40 minutos. O Fábrica de Crimes agradece a preferência e deseja a todos uma boa viagem. E no episódio de hoje, Terror na Ethiopian Airlines, ou Sequestro do Voo um. Então, vamos lá. O episódio de hoje trata de uma situação que Eu não sei vocês, mas eu sempre me imaginei passando Que é
1: vivenciar
0: um sequestro de avião
1: É, e eu nem gosto de pensar muito nisso Porque quem me conhece sabe que eu tenho pavor de viajar de avião Então imagina no meio de um sequestro
0: Pois é Deve ser um estresse meio que multiplicado mil vezes, né? E eu já queria trazer um caso de sequestro de avião antes Mas que não fosse apenas um caso em si Por isso, no final desse episódio A gente vai dar algumas dicas do que fazer Caso você tenha a infelicidade de viver um sequestro ou uma queda de avião Mas antes disso, eu vou contar pra vocês um pouco mais da história De um homem chamado Leu Abate Que foi o capitão do voo 961 O ano desse caso é 1996 e o capitão Leu Abate está com 42 anos. O Leu tinha nascido na Etiópia e em 96 ele já era considerado um piloto muito experiente. Isso se dá por dois grandes motivos. O primeiro é que ele já tinha mais de 11 mil horas de voo e mesmo não entendendo de aviação eu sei que é bastante coisa. E segundo porque, e é um motivo bem interessante, é que o Leu ele já tinha sobrevivido e contornado Dois sequestros de avião no passado
1: Cara, qual a probabilidade, né? Ele viveu dois sequestros anteriores Então, uhum. quais chances disso acontecer?
0: Pois é, aí que tá Quando eu li, eu fiquei exatamente igual a você Tipo, como assim, né? Só que aí eu fui me inteirando, né? Mais do assunto E aparentemente, nos anos 90 Isso não era tão incomum assim na Etiópia Que entre 90 e 96 Teve mais de 10 sequestros então assim, eu não vou entrar muito nos detalhes desses outros sequestros Mas o primeiro aconteceu em 12 de abril de 92 Em um Boeing 727 com 105 passageiros Então ele tava lá de boa pilotando, né? E aí dois sequestradores etíopes entraram na cabine de controle com duas granadas E detalhe que esses dois caras, eles eram seguranças do então ex-presidente da Etiópia Um ditador chamado Mengisto Haile Mariam e por isso eles estavam presos, né, mas eles tinham conseguido fugir e tiveram essa brilhante ideia de sequestrar o avião. Eles exigiram que o Leu pilotasse o avião até Nairobi, a capital do Quênia, e depois fosse até Toronto, no Canadá. E eles também exigiram 5 milhões de dólares pelo sequestro. Até chegar no Quênia, foram cinco horas de muita negociação entre o Leu e os sequestradores, mas felizmente, quando eles pousaram no Aeroporto Internacional do Quênia, os sequestradores acabaram se rendendo. Já o segundo sequestro aconteceu em 17 de março de 95, quando o Leu estava pilotando um Boeing 737 com 92 passageiros. Nesse caso, cinco sequestradores tomaram a aeronave e exigiram que o Leu levasse eles até a Líbia. Aí depois eles mudaram de ideia e falaram que queriam ir para a Suécia. Só que para poder chegar nesse destino, a aeronave ia ter que ser reabastecida no Sudão na cidade de El-Obeid. E chegando no Sudão, as autoridades sudanesas elas se recusaram a abastecer o avião e acabou que foram libertadas cinco pessoas. E aí as negociações continuaram entre o LEU, as autoridades sudanesas e os sequestradores. E durante todo esse tempo, a temperatura dentro do avião foi subindo até ficar insuportável. E aí depois de várias horas, os sequestradores acabaram se rendendo de maneira pacífica e tudo deu certo. E o mais incrível é que nesses dois sequestros que foram vividos pelo Capitão Leu, tanto de 92 quanto de 95, as aeronaves não tiveram donos e ninguém foi ferido.
1: É, claro que em casos assim, né, de sequestro como esses, muitos fatores têm que ser considerados, mas a habilidade do piloto em manter a calma, tentar converter a situação é uma grande parte disso. E é incrível que ele tenha conseguido negociar, né, com os sequestradores e todo mundo sair leso.
0: Com certeza.
1: No dia 23 de fevereiro de 96,
0: o capitão Leu esperava ser mais um dia normal de trabalho. Ele e o seu copiloto, chamado Jonas Mercuria, de 34 anos, Iam pilotar um voo da companhia aérea Ethiopian Airlines Que ia de Addis Abeba, a capital da Etiópia Até Abidjan, que é uma cidade que fica na costa do Marfim Só que esse voo, o 961, né? Ele é um trajeto que é bem longo Então, por isso, eles iam fazer antes três escalas Uma em Nairobi, a capital do Quênia, que eu tinha falado Outra em Brazzaville, que é a capital do Congo E a última
1: em Lagos, que é uma cidade lá na Nigéria e um pequeno parênteses é que, como de costume, a gente vai colocar um mapa dessa rota comercial lá no Instagram do Fábrica, arroba podcast Fábrica de Crimes, para quem quiser dar uma olhada. Sim. E o Boeing 767,
0: pilotado pelo Capitão Leu, Ia fazer o trecho inicial da viagem, né? Ou seja, esse Boeing ia sair de Addis Abeba até Nairobi... E ia ser uma viagem curta, né? Nesse primeiro trecho, iam ser só duas horas... E eles só tinham combustível pra esse trecho mesmo... E assim, eu não sei até que ponto isso é normal... De ter apenas uma quantidade necessária de combustível, né? Pro voo... Mas em todo caso, na época foi argumentado... Que isso ajudava a deixar o avião mais leve e aumentava a sua eficiência. Naquele dia 23, as condições de voo eram ideais. O tempo estava muito favorável, o céu estava super claro e devia ser, então, um voo bem tranquilo. A tripulação do voo 961 era bem diversificada, então eram 175 passageiros de mais de 30 nacionalidades e que estavam viajando por motivos diversos. Então, por exemplo, um dos passageiros da classe econômica era o Michael O'Daniel, um businessman do Quênia, que estava pegando o voo de volta para casa. Só que para ele não foi nada fácil conseguir um lugar nesse voo. No documentário Hijacking of Ethiopian Airlines Fly 961, o próprio Michael comenta aqui Friday night, so I, I, I like I on that Nas palavras dele, abre aspas.
1: Eu passei a sexta inteira tentando conseguir uma passagem para esse voo. Ligando para a companhia aérea toda hora. Eu lembro que quando era 11 da noite de sexta-feira, eu liguei para a companhia e eles falaram Olha, venha para o aeroporto e nós veremos se conseguimos achar um assento para você. Por isso, às vezes, eu penso que eu mesmo me coloquei naquela aeronave. Fecha aspas.
0: Um outro exemplo era Frank Huddle um americano que era cônsul em Mumbai, na Índia ele estava viajando a turismo com a esposa porque eles queriam fazer um safári na África e o Frank disse que ele queria um voo diurno e ele escolheu a Ethiopian Airlines pela reputação dela, que era boa um outro passageiro que estava sentado um pouco mais à frente do avião era o Mohamed Amin conhecido internacionalmente como Mo Amin que era um dos cameraman e jornalista mais famosos da época então ele basicamente ia aonde os conflitos armados estavam acontecendo E segundo esse documentário que eu citei O Mo Amin, ele tinha um gênio bem forte E ele sempre se metia em situações, assim, que outras pessoas passariam bem longe por medo Então, por exemplo, uma vez filmando um bombardeio lá na Etiópia Ele perdeu um braço, mas mesmo assim ele continuou trabalhando Bom, o Michael, o Frank e o Mo e vários outros passageiros, né, se acomodaram ali nos seus assentos e esperaram o avião decolar. Pouco depois da aeronave decolar, quando o avião já estava a 12 mil metros, três homens desafivelaram os cintos de segurança e foram até a cabine de comando. Os três homens eram da Etiópia e tinham em torno de 20 e poucos anos. Só que assim... Eles não fizeram muita questão de esconder o que eles planejavam fazer Isso porque eles levantaram no meio de todo mundo, gritando coisas aleatórias E ninguém entendeu direito o que eles estavam falando E eles correram direto em direção à cabine de controle E no caminho, eles empurraram todas as aeromoças que estavam ali na frente E roubaram algumas garrafas de uísque do Duty Free do avião É, mas os passageiros pensaram exatamente o que quando eles viram isso? Ah, então, foi um mix de sentimentos, porque alguns não entenderam nada, né, vendo aquela cena. Outros já sacaram na hora que alguma coisa tava errada, e alguns até cogitaram na hora que podia ser um sequestro. Mas enfim, nesse momento não tava muito claro o que tinha acontecido, né? Então, não teve nenhum tipo de alarde muito sério. Com um estrondo, os três homens invadiram a cabine de controle e, nesse momento, o Capitão Leu virou para trás e viu que eles estavam armados com um machado, um extintor de incêndio e bombas caseiras. Quase que imediatamente, um dos homens bateu com o extintor na cabeça do copiloto, mandou ele se levantar e sair da cabine. Aí, um dos homens, que eu estou assumindo que seria o líder, se sentou na cadeira do copiloto e disse a seguinte
1: frase para o Capitão Leu. Nós somos 11 do total. Se você não fizer o que a gente mandar, nós vamos explodir esse avião. O capitão ficou super nervoso ao ouvir isso e disse,
0: tá, ok, não se preocupem, eu vou fazer tudo o que vocês mandarem. E aí o sequestrador comunicou o que eles realmente queriam. A gente quer ir a Austrália, vou ir até lá. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas eu comentei agora há pouco que a aeronave tinha combustível apenas para o tempo exato de voo até Nairobi. Então, voar para a Austrália seria muito catastrófico porque o avião simplesmente não tinha combustível para se manter tanto tempo no ar, né? O capitão Leu, ele comentou isso com o sequestrador da maneira mais calma possível e sugeriu que eles seguissem a rota normal até Nairobi ou que seguissem uma rota alternativa, né? mas que não fosse muito distante porque o avião ele ia ter de qualquer forma que parar
1: para abastecer caso eles quisessem mesmo chegar na Austrália, não tinha como. Tá, já entendi. Ele adotou uma postura concessiva, mas ao mesmo tempo firme porque ele concordou em voar até a Austrália ou seja, seguir, né, com o plano do sequestro, mas deixou claro que, para isso, eles teriam que pousar em outro lugar para abastecer. Sim. Só que, infelizmente,
0: mesmo o capitão Leão explicando tudo isso, né, e sendo um argumento bem lógico, os sequestradores não aceitaram. E nessa hora você pode pensar, tá, então isso não era um sequestro, né, era um kamikaze, porque o que eles estavam pedindo era o equivalente a permitir que o avião caísse. Mas a verdade... É que os sequestradores, eles queriam de fato ir pra Austrália Só que na cabeça deles, o capitão tava blefando Então eles tinham certeza que o avião que eles estavam, o Boeing 737 Tinha mais combustível, né? Porque eles sabiam que a capacidade desse avião era de até 11 horas E pra Austrália, eles só precisariam de 10 E aí, mais uma vez, o capitão explicou que sim, é verdade A capacidade do avião, desse Boeing, né? Era essa de 11 horas, mas que os tanques, no caso, não estavam cheios como eu falei, o avião ele só tinha combustível suficiente para, no máximo, três horas. Paralelamente a toda essa conversa, os passageiros também estavam tentando manter a calma. E eu digo tentando porque é uma situação de estresse extremo, né? Então, sinceramente, eu nem sei como que eu ia
1: reagir, porque você tá dentro de um avião e você não tem nem pra onde correr. É, quando você mencionou, né, que o copiloto foi atingido com um extintor, ele ficou machucado de alguma forma mais grave, por exemplo, porque, tipo, alguém viu isso? Uma aeromoça?
0: não sei. Ah, então, na hora que o sequestrador mandou ele levantar e sair, né? Ele realmente saiu da cabine de controle e foi ficar naquela parte dos passageiros mesmo. E ali as pessoas que estavam sentadas perto viram que ele tinha sido atingido. Porque ele estava com a cabeça sangrando, né? Nada muito sério, mas estava sangrando. E aí eles ficaram sabendo oficialmente que o avião tinha sido sequestrado. E eu logo pensaria que todo mundo ia ficar desesperado. Mas uma fala que me chamou muito a atenção sobre esse ponto foi a do consul, o Frank Hurley, que explicou que
2: "Unless if nobody wanted to sort of rile the hijackers, because they hadn't slapped people around, it wasn't a sort of a Middle Eastern style where they shoot somebody in the head to make a point or they were basically leaving the passengers alone, provided that we didn't do anything, and that was enough for us."
1: Ele disse abre aspas era como se ninguém quisesse irritar os sequestradores Porque eles não tinham batido nos passageiros Não era como no Oriente Médio Onde eles atiram na cabeça de uma pessoa Para reforçar um argumento Os sequestradores etíopes deixaram os passageiros quietos Desde que a gente não fizesse nada E isso já era suficiente para gente Fecha aspas Bom,
0: e isso era meio que verdade mesmo Porque além do copiloto Que levou aquela pancada com o extintor de incêndio né? Nada mais sério tinha acontecido e machucar as pessoas, pelo menos de forma mais direta, não parecia ser a intenção dos sequestradores. Mas aí foi nesse momento que um deles, né, um dos sequestradores, saiu da cabine de controle, foi até aquela área das aeromoças, pegou o microfone que elas usam para fazer um comunicado e disse Nós sequestramos o avião. Se alguém tentar qualquer coisa, a gente vai explodir a aeronave. Esse comunicado foi feito em aramaico, francês e inglês, ou seja, eles fizeram questão que o maior número de passageiros possível entendesse o tom da ameaça deles. Voltando a cabine de controle, o capitão Leu ele tá lá, né, com os sequestradores, e pra vocês entenderem a disposição, tá o capitão sentado, pilotando, né, no lugar dele, ao lado dele tinha sentado um sequestrador, cara, como se fosse o líder, atrás deles tinha um segundo sequestrador, e naquela área que as aromasas ficam, virado pro passageiro, tinha um terceiro sequestrador, bom... O capitão ele vira nesse momento para o sequestrador que está ao lado dele e diz que ele precisa falar com a torre de controle, porque senão eles logo iam perceber né que eles saíram ali da rota esperada. Aí os sequestradores eles titubeiam por um momento, mas eles acabam aceitando. E aí eles também mandam logo o capitão avisar que o avião tinha sido sequestrado e que eles vão para a Austrália.
2: Ares atingiu é um. 961. Há passageiros na cabine de controle. Nós fomos sequestrados e temos ordens de seguir para a Austrália.
0: Lembrando que tudo isso aconteceu em 96, antes do 11 de setembro. Então, a prática até então adotada, né, em casos de sequestro, era de realmente acatar as ordens do sequestrador. Por isso, a torre de controle perguntou. Tá, então você vai a Austrália, é isso? A gente pode avisar os aeroportos australianos? E foi aí que o capitão Leu respondeu.
2: Cheio suficiente. Nós vamos ter que fazer
0: um pouso em alto mar. Olá, operário! Vamos dar um mini aviso. Você que é viciado em true crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia. Pois é.
1: Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica pelo aplicativo da Orelo. A Orelo é uma plataforma de áudio, mas só de podcast,
0: e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes Tipo Financeiramente para ajudar no crescimento do podcast. E em troca,
1: vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês. Além do que, o nome dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site www.fabricadecrimes.com.br então,
0: baixa o app da Aurelo e vem fazer hora extra com a gente.
1: E aqui uma curiosidade que existe, né? Um termo para isso. Amaragem ou amarrisagem se refere ao ato de fazer pousar uma aeronave, paraquedas, ave, nave espacial, sobre uma superfície líquida, sobre, tipo, um rio, um lago, ou um oceano. Eu não conheci esse termo antes desse
0: episódio, eu confesso. Mas voltando aqui ao caso, Mari, sabe quando a gente tá falando no celular? Aí tem uma outra pessoa do nosso lado que fica meio que falando junto? Sei, nossa, isso me irrita muito, porque dá para falar com as. Não dá pra falar com as duas pessoas ao mesmo tempo. Pois é. E o Capitão Leo ele tava meio que numa situação parecida Porque ele tinha acabado de ligar pra Torre de Controle Pra poder informar que o avião tinha sido sequestrado E que eles iam fazer um pouso de emergência, né, no meio do oceano Só que ao mesmo tempo, os sequestradores, eles estavam ali no ouvido dele Querendo saber o que que a Torre tava respondendo E ele tava no headphone, né E aí pra facilitar as coisas, ele colocou a Torre de Controle no Viva Voz Pra falar diretamente com os sequestradores E o aviso da Torre de Controle foi muito direto ao ponto eles falaram que o avião só tinha combustível para duas horas e que com isso eles não iam chegar na Austrália e que um pouso em água é muito arriscado. Por isso eles iam ter que fazer uma escala para reabastecer em terra firme antes de seguir voo. Só que os sequestradores eles ficaram furiosos, aí eles desligaram o viva voz, né, e mandaram o capitão seguir a ordem deles. Então para continuar voando até a Austrália. E essa também foi a última vez que houve qualquer comunicação da aeronave com a torre de controle. O tempo foi passando, e depois de uma hora de voo, ou seja, apenas com metade do tanque de gasolina disponível, o capitão Leu tentou enganar os sequestradores. Ele continuou, então, voando para o sul, ali da África, ao invés de ir para o leste, em direção à Austrália. Então, na cabeça dele, como combustível ia acabar em torno de mais ou menos uma hora, ia ser mais seguro se ele estivesse perto da costa da África, né? E não no meio do alto mar. E isso foi esperto da parte dele, mas, infelizmente, os sequestradores perceberam e mandaram ele seguir a rota normal para a Austrália, ou seja, para ele voar para o leste. E aí o avião começou a sobrevoar o Oceano Índico. E, enquanto isso, enquanto ele estava sobrevoando o oceano, o Capitão Leú ele começou a pensar no que, que ele podia fazer. Aí ele pegou o mini Atlas, que era um atlas que ele sempre levava com ele nas viagens, e aí ele abriu justamente no mapa do Oceano Índico. E ali, olhando o mapa, ele viu uma luz no fim do túnel. As Ilhas Comores. E para vocês terem uma noção, nem o
1: próprio Capitão Leu tinha noção da existência Dessas ilhas É, Essas ilhas Comores, pelo que eu li O arquipélago das Comores É um arquipélago de ilhas né, Vulcânicas, localizadas entre Moçambique e a ilha de Madagascar E assim, pelo que eu tô vendo aqui São umas ilhazinhas bem Pequenininhas mesmo, então é até difícil De enxergar no mapa mundo, por exemplo A gente teve que dar um zoom No Google Maps para encontrar elas Pois é e o capitão Leo, ele pensou que as ilhas de Comores
0: seriam a última esperança que ele tinha de pousar em terra firme. Ele nem mesmo teve tempo de terminar o pensamento dele... Quando um alarme disparou avisando que o avião tinha menos de 30 minutos de combustível. Mais uma vez o Capitão Leut tentou argumentar com os sequestradores... Que mantiveram o um discurso falando que eles queriam, que eles tinham que ir para a Austrália. E que nenhum pouso devia ser feito antes disso. E lá no início eu cheguei a falar que eles tinham roubado um uísque, né, do Dutch Free. Então agora eles já estavam bebendo sem parar e eu não sei... Sinceramente, até que ponto eles estavam bêbados, né? Então, não sei se eles estavam inconscientes falando tudo isso. E nessa altura, o avião ele já tinha voado bastante, né? Então, ele já estava quase sobrevoando as ilhas Comores. E como tudo embaixo era praticamente água, o capitão ele ficou tentando dar voltas ali naquela região para não sair muito de perto das ilhas. Agora, um segundo alarme dispara para avisar que um dos motores já tá completamente zerado de combustível. O motor do lado direito, então, simplesmente para de funcionar e o avião começa a voar mais devagar e a descer cada vez mais. E o sequestrador líder percebeu isso e ele reclamou, né, quando viu que o avião tava descendo. Só que isso tava fora do controle do capitão. E ele falou isso, né, ele falou, olha... O motor parou de funcionar, o avião tá descendo e não, eu não posso fazer nada. E nesse momento, esse sequestrador ele ficou mais exaltado. Aí ele se levanta e vai falar com os dois outros sequestradores. E um momento sozinho era tudo o que o capitão precisava. Ele não pensa duas vezes, pega o microfone e faz um anúncio aos passageiros.
2: Senhoras e senhores passageiros, esse sou é o seu piloto. Nossa gasolina acabou e estamos perdendo nossos motores. Nós iremos fazer um pouso forçado. Nós já perdemos um motor e estamos perdendo o um segundo. Eu peço a todos os passageiros que reajam contra os sequestradores. Obrigado.
0: Ao ouvir esse anúncio, o líder dos sequestradores voltou para a cabine correndo, arrancou o microfone da mão do Leon e, logo depois disso, quase não passou muito tempo e o motor esquerdo, que era o único restante, pegou fogo. E, operários, esse pedido né, do, do capitão é de dar muita agonia, porque assim, primeiro, foi feito em inglês, e nem todo mundo entendia inglês, né, tinham mais de 30 nacionalidades ali no avião, e dois, e mais importante, o modo como ele montou a frase, né, de reajam contra os sequestradores, soa um pouco estranha na língua inglesa, porque o esperado seria você falar algo como, take on the hijackers, né, tipo, enfrente os sequestradores. Então as pessoas que ouviram isso, elas ficaram confusas com esse comando dele.
1: Cara, mas não é possível que ninguém tenha entendido Porque por mais estranha que seja a construção gramatical, digamos assim Eu acho que se você tá numa situação de sequestra e o piloto fala isso É porque você tem que fazer alguma coisa, algo deve ser feito Pois
0: é, assim, cá entre nós, né Pra mim ficou muito claro o que ele queria dizer Mas, infelizmente, não foi o que a maioria dos passageiros pensou Então, nenhuma ação foi tomada E só pra não dizer que nada foi feito Um passageiro Resolveu tomar uma ação de reação contra os sequestradores O Mo Amin, aquele cameraman e repórter que eu tinha falado antes Ele entendeu a mensagem do capitão e ele se levantou e foi até a parte traseira da classe econômica, né, ele fingiu que ele ia ao banheiro. E aí, pelo caminho, ele foi pedindo ajuda para as outras pessoas, para os passageiros, falando que eles tinham que enfrentar os sequestradores, porque alguma coisa estava acontecendo. E essa é uma situação muito estressante, porque as pessoas, elas já sabiam, né, que elas estavam num avião sequestrado, que o combustível estava acabando, e que o pouso ia ser forçado. Mas, ao mesmo tempo, elas também sabiam que os sequestradores tinham uma bomba, e que ameaçaram.
1: Né? Literalmente Explodir tudo se alguém tentasse alguma coisa É, essa é uma daquelas situações típicas Que a gente pode pensar em mil cenários Né? Na nossa cabeça, mas A gente só vai saber como a gente agiria Se realmente a gente vivesse aquela situação Então, essas pessoas, elas ajudaram o Moamin? Não, elas estavam tão apavoradas
0: Que elas ficaram com medo, né? Elas tinham medo que Uma reação levasse a uma explosão, né? E então elas preferiram tentar sobreviver num poço de emergência, no meio do oceano, do que arriscar ser explodido no meio do céu. E não só eram os passageiros que estavam desesperados. Lá na cabine de controle, os sequestradores já estavam começando a entrar em pânico, porque o avião ele não parava de descer. Numa tentativa de assumir o controle, eles desligaram o piloto automático do, que ficava do lado do copiloto, né? E assumiram a direção do avião. Só que, obviamente, né, eles não eram pilotos de avião, então o avião tombou para um lado. A partir daí, o avião começou a superaquecer, as luzes se apagaram e a aeronave foi descendo cada vez mais em direção ao oceano. Todo o painel de controle se desligou e foi acionada uma turbina de emergência, que era a única coisa que estava mantendo um mínimo de estabilidade do avião e que estava permitindo que o capitão guiasse né, mais ou menos ali a direção. Só que depois desse ataque repentino, quando os sequestradores tentaram assumir o controle, né, e não conseguiram, e devolveram para o capitão, o capitão acabou perdendo a visão das ilhas. Então, ele tava só vendo o mar, ele não sabia onde ele tava direito. E agora já não era mais uma escolha. Eles tinham que pousar no oceano. Só que esse tipo de situação é muito extrema, muito perigosa. E ninguém sabe muito bem o que fazer, né, sem os equipamentos certos. Só que no caso, ele não tinha nenhum equipamento, ele não tinha nem energia no avião. Então era uma questão de tempo até que eles realmente tocassem na água. Foi! Lá do lado dos passageiros O desespero já tinha tomado conta de todo mundo E as pessoas estavam gritando Rezando, chorando E principalmente correndo Pra colocar o colete salva-vidas O capitão Leu, ele pediu então aos sequestradores Pra fazer um último anúncio aos passageiros E eles ficaram meio assim, né? Eles não queriam deixar Mas aí ele insistiu, né? E ele disse que fazer um último anúncio Não ia mudar em nada a situação deles Porque, sinceramente Muito provavelmente todos eles iam morrer
2: por favor, mantenham a calma e se preparem para um pouso de emergência. Vistam seus coletes salva-vidas, mas não inflam eles.
0: Só que o desespero das pessoas era tão grande que assim que elas vestiam os coletes, elas inflavam eles quase que automaticamente. E aí, nesse momento, a aeronave finalmente toca na água. O primeiro contato com a água foi bem leve e a tripulação quase não sentiu. Já o segundo foi mais agressivo e o terceiro foi ainda mais O final do pouso foi muito violento e a aeronave acabou se partindo em vários pedaços Muitos passageiros não sobreviveram ao pouso porque os impactos foram muito fortes Mas os que tinham sobrevivido agora estavam lutando para tentar sair do avião Que estava literalmente afundando na água Cara, essa situação é tão desesperadora, eu não consigo nem imaginar e aí vem um ponto muito triste. Algumas pessoas, elas tinham sobrevivido ao impacto, o que já é incrível, mas elas tinham inflado o colete salva-vidas. Então elas acabaram ficando presas, sem conseguir sair, porque o colete puxava elas em direção ao teto do avião. Mas a água estava entrando, assim, continuamente, cada vez mais. E eu não sei se vocês já tentaram alguma vez, mas... É muito difícil nadar com o colete salva-vidas inflado, né? Ainda mais numa situação de estresse dessas Então, infelizmente, muitas pessoas acabaram sobrevivendo ao impacto Mas morrendo afogadas O Michael Odenho, aquele businessman do Quênia que eu tinha falado no início Ele sobreviveu aos impactos E quando a aeronave afundou Ele conseguiu ali se soltar dos cintos de segurança E nadou em direção a uma luz porque o colete que ele estava usando não estava inflado. E ele até disse que quando ele estava nadando, alguém agarrou a perna dele e pediu ajuda. Mas ele se soltou e conseguiu se salvar. E essa é uma clara situação típica, né? De que era cada um por si. O cônsul americano Frank Huddle e a esposa dele também conseguiram se salvar. Já o Mo, o cameraman, ele não teve tanta sorte, porque na hora dos impactos ele estava em pé. Então ele morreu quase que instantaneamente. Tá, mas e o capitão e os sequestradores? O capitão e o copiloto, eles conseguiram se salvar, mas os sequestradores, eles não se salvaram, porque todos eles estavam de pé na hora da colisão. E infelizmente, junto com os sequestradores, muitas outras pessoas morreram. Dos 175 passageiros, 125 não sobreviveram. As 50 pessoas que sobreviveram, Assim que conseguiram respirar fora d'água, perceberam que estavam perto de uma praia. Isso era porque, mesmo sem controle no final, né, e sem conseguir enxergar nada, o capitão, ele conseguiu manter o avião relativamente perto das Ilhas Comores. Na hora da queda, estava um dia muito ensolarado, então tinha bastante gente na praia que viu o avião caindo, né, e foi logo em direção para ver o que estava acontecendo. E existe, inclusive, uma filmagem que supostamente teria sido feita por uma turista que tava ali na praia. E na filmagem, é possível ver o avião no momento da amaragem, né? Esse pouso na água. Mas há quem diga que é uma filmagem fake. Em todo caso, fake ou não, eu já deixei ela lá no Instagram do Fábrica para vocês verem. E essa turista, depois, ela falou que ela começou a filmar com a câmera dela porque ela achou que o avião fazia parte de algum show aéreo para turista, até o momento que ela viu que o avião, né, tinha se partido. Por sorte, ali na ilha tinha um hotel onde estava hospedado um grupo de médicos franceses e indianos que estavam de férias. Então, os 50 sobreviventes, eles não precisaram esperar muito para conseguir cuidar do médico. E uma curiosidade é que, na época, não tinha necrotério ainda nessas ilhas. Então, câmaras frias foram usadas para poder armazenar os mais de 100 corpos das pessoas que não sobreviveram.
1: E os sequestradores conseguiram descobrir algo sobre eles? Pelo menos a motivação para tudo isso?
0: Sim, um pouco. Primeiro descobriram que eles não eram onze, né? Não eram um bando, como eles tinham alegado no início. Eles realmente eram só aqueles três caras. E esses três homens, eles eram jovens, que tinham sido condenados e já tinham cumprido suas penas por crimes diversos, mas que alegavam que eles tinham sido torturados, né? Nas prisões. E eles tinham sido torturados pelo próprio governo da Etiópia. Que era de onde eles eram. E aí, com o um sequestro, eles buscavam basicamente ir a Austrália para começar uma vida nova. E, assim, é isso. Essa é toda a informação que a gente tem. Eu não consegui nem achar o nome nem a cara desses homens. Já o capitão Leu e o copiloto Jonas, acreditem ou não, mas eles continuaram trabalhando pilotando os aviões da Ethiopian Airlines. Gente, esse episódio foi um sufoco. É muito agoniante. Ler sobre esse sequestro,
1: né, de avião Porque eu fico me imaginando na situação E não tem muito para onde correr É, eu espero que isso nunca Nunca aconteça com nenhum de vocês e nem com a gente Operários, mas a gente nunca sabe, né O dia de amanhã, por isso a gente vai deixar aqui Algumas dicas importantes que podem Ajudar em uma situação de perigo Extremo, como essa do caso Então, primeiro de tudo, saiba que existe um código 7500 que, quando acionado, significa que o avião está sob interferência ilícita. Geralmente, um sequestro ou alguém que é feito de refém e uma série de medidas passam a ser tomadas né, para garantir a segurança do voo. E para a gente,
0: que é mero passageiro do avião, né, não tem como a gente acionar esse código, mais uma boa dica é sentar na parte de trás do avião. Isso porque, estatisticamente falando, os passageiros que sentam atrás têm 40% mais chances de sobreviver numa queda. E ótimos lugares são os que ficam nos corredores e, obviamente, né, perto da saída de emergência. E o máximo de distância recomendada é de até 7 fileiras de distância da saída. É, e
1: outra dica que a gente viu nesse episódio é, se você estiver numa queda, fique sentado na posição adequada que é com a Cabeça entre as pernas de modo a se proteger, né? Proteger o crânio e os joelhos. Isso pode ser visto naqueles folhetos explicativos que geralmente todo mundo ignora, tipo eu. Porque eu tenho pavor. Além disso, não infla os coletes e salva vidas antes de sair do avião. A chance de você não conseguir nadar e acabar presa é muito grande. Sim. E pode parecer bobo, mas tenha sempre em mente como
0: desafivelar o cinto Quando as pessoas estão nervosas, né, numa situação de queda Elas tendem a achar que os cintos de segurança dos aviões Eles são que nem os dos carros então, elas tentam
1: apertar um botão que, na verdade, não existe, né? E acabam ficando presas. É, e se você for viajar em família e não tem lugar para todo mundo junto, divida os assentos por grupos. Tipo, numa família com dois adultos e duas crianças, a mãe pode ficar responsável por levar um dos filhos e o pai o outro. Enfim, eles podem combinar de se dirigir a saídas diferentes ou então a mesma. O importante é sair com vida. Uma dica básica também é colocar a
0: sua máscara de oxigênio antes de colocar a da pessoa ao seu lado, né? E pode parecer meio óbvio, mas às vezes o instinto de proteção da gente fala muito mais alto. E isso pode ser fatal para você e para a pessoa que você quer proteger. Então isso vale especialmente
1: para pais e crianças. É, eu acho que são esses os avisos que nós temos para dar. Mas lembrando que não somos né, da área da aviação, obviamente. Então, se você é operário ou operária, tem uma dica ou recomendação que acha importante em casos parecidos com um desse episódio, conta para a gente nos comentários, que a gente vai amar divulgar nos stories. Então, segurança acima de tudo. Lembrando que tem episódio novo todo dia 1 e 15 do mês aqui na plataforma que você
0: usa para nos ouvir E episódios extras e conteúdo exclusivo todo mês pelo Orelo por apenas R$12 E para apoiar o Fábrica é só acessar
1: E todas as fotos do caso de hoje já estão no Instagram @podcastfabricadecrimes. Então vai lá ver, confere, deixa um comentário para gente Dizendo se você tem medo de viajar de avião Ou se para você é super de boas Isso aí
0: Ai, tô com vergonha agora de fazer essa introdução. Tipo assim, na hora ser legal, agora tô com vergonha, sabe? Tá. <coughs> ok. Ai. Eita. Tiro, cara, tiro. Rio de Janeiro, né? Operários, é isso? A vida. Meu Deus. caraca tá Deus. Tendo... acabou de ter dois tiros aqui. Eu vi. Não sei. Por... Ah lá, cara. Cara, isso não é jogo, não? Então, eu
1: espero que seja, né? Mas é porque... Tá vindo de um lugar meio estranho. Uhum. Assim, meio. <risos> tá. É, eu não gosto nem de pensar muito nisso porque eu já tenho pavor de viajar de avião, quem me conhece sabe. Então imagina no uhum. meio de um sequestro. Pois é. Ai, amiga, eu vou ter que falar de novo, passo uma tá. moto. <risos> Vitor, hoje
0: tá muito problemático, tá? A visão, muito de barulhos.
1: É, eu vou falar com ele no Zap
0: nossa, tem uma sirene da polícia agora. Real oficial Cara, foi tiro
1: tô... antes. É, esteja acontecendo... Você tá assim?
0: ouvindo essa sirene? Não, a sirene não. Ah, tá. espero que não tenha captado.
1: Nesse... Cara, só um... O quê? Desculpa, só um parênteses. É porque, tipo, eu assisto há muito tempo. Há uns dois anos o canal do Aviões e Música no YouTube.
0: Ah, então, Homem. eu descobri eles. Por causa desse episódio. Você descobriu o Lito? É, então, eu não conhecia <risos> eles. Aí, depois, o Rafa falou... Nossa, eles são uma famosos, que não sei o quê.
1: É uma Sim, profissional. eu acompanho. É. O Lito é mara. Eu amo o Lito, cara. <risos> eu tenho medo de avião e eu melhorei um pouquinho assistindo o canal dele, enfim. <risos> Pode botar isso no, 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 nos erros de Vitor, porque isso é até legal pra quem tem medo também.
0: Eu vou citar ele nas
1: <risos> fontes também. Cara, esse ita, ele é muito legal. Nabel, para! Não. É, e um pequeno parênteses é que... Tá passando uma serene, peraí. Cara, gravar sexta-noite, sábado, noite e domingo é a pior coisa. É. é porque eu tô do lado da área de serviço que tem uma mega abertura pra rua esquisito.
0: Tá. Que era um cameraman. Cameraman é ótimo.
1: Tão natural como a luz do dia. <risos> eu posso botar um avião? Ou você acha que vai entregar muito?
0: Assim, eu acho que você pode colocar um avião e as pessoas vão saber que é coisa de avião, mas é muito difícil acertar que é esse, porque tem tem um caso famoso de avião do Brasil ah. e eu, eu ia fazer, só que aí eu vi que outro dia tinham feito.
1: Eu quero fazer um agora de ovni to uh. e aqui uma curiosidade, que existe um termo pra isso, a amaragem ou a merizagem se refere ao ag... acho que é amerizagem. a merizagem, a né? amerizagem. merizagem não sei, só tô lendo como eu nunca ouvi essa palavra é na minha amerizagem. vida
0: a não é? Cara, não sei como fala isso. Cara, isso é muito louco. Olha só o anúncio que ele fala. Ele fala assim... Ó, oh, essa é o piloto, acabou a gasolina, vamos fazer um pouso forçado. Uh -huh. Nossa, é pra matar as pessoas mesmo, né? uh -huh. no coração. É, aí ele fala assim... Reajam contra os sequestradores. Obrigada. <risos> Thank you. Cameraman... Como é que a gente fala isso? Cameraman, Câmera é. né? Cameraman, tá. É. Eles desligaram o piloto automático... Que ficava, né, do lado do copiloto. E assumiram a direção. Tipo, eles literalmente pegaram ali o... Como é que chama isso?
1: Cara... O trem ali. Cadê? O volante? Hum... O copiloto assumiu a direção. É
0: isso? Fala só a direção. É, tipo, eu ia falar... É porque ele pegou literalmente aquele trem, sabe? Ele começou... É o manche. Manche? se ah. chama manche. Miga, mas tipo assim, não pode inflar o colete, você sabia disso? Não, só quando estiver na água, né? Não pode, miga, não pode. Tipo assim, eu, eu descobri. <risos> pois é, as pessoas não pensaram nisso. E assim, eu, eu é. vendo isso, eu, caraca, não pode inflar o colete.